0: Привет, я Арюна. А я Антон. И мы, семья Дримджоберов, оставили хорошую зарплату и офис ради мечты.
1: Этот подкаст о наших успехах и факапах на пути к созданию успешного стартапа. Ура! Три, два, один, в эфире!
0: Всем привет! Это подкаст Дримджоберов и это наш первый выпуск для нас это новый опыт, но очень интересно. Мы будем делать его в формате видео и в формате аудио для тех, кто будет просто слушать. Но ну, можно будет и на нас посмотреть, полюбоваться. Кстати говоря, Антон сказал, что эта футболка не очень не подходит. Да, у нас был
1: спор на эту тему. Мы думаем, что если мы можем устроить голосование, и тот, кто выиграет, я подарю этому человеку точно такую же футболку.
0: Так что лучше в голосовании не участвовать. Вот, ну, к чему мы? Наш подкаст мы хотим сделать интересным, условно, как будто бы сериал. Мы будем рассказывать о том, чем мы занимаемся. Сейчас мы стартаперы, и мы будем все время держать вас в курсе, рассказывать о том, что с нами происходит, какие есть сложности, каким выводом мы приходим, что мы придумываем, что мы пробуем. Кроме того, мы... Родители двухлетнего сыночка, в котором вдвоем. Я
1: просто только что подумал, что мы родители двух, я не знаю второго. Сделал да? Мы родители двух. может это такой вот революция, типа вот, окей, окей, хорошо.
0: Так вот, о чем мы говорили? Мы молодые родители, и поэтому это еще добавляет нам сока.
1: Ну, надо добавить, что мы очень активные родители. Мы стараемся быть активными иногда во вред себе. Это, это наш стиль родительства.
0: Да, мы очень много проводим времени с сыном и вместе. Для нас это важно. И это немножко осложняет работу над нашим стартапом. Даже не сказала, осложняет. Делает это заставляет нас быть эффективнее и ну, в общем, добавляет некоторые изюминки в нашу работу.
1: Да, это ночной монтаж, это создание лендингов за несколько часов, пока ребенок спит, но э, в итоге это превращается в хорошие навыки, которые нам помогают сейчас справляться с какими-то проблемами гораздо быстрее и эффективнее. Так что, если у вас есть какие-то препятствия на пути к своей работе мечты или э, ну, вообще какой-то идее, то эти препятствия можно очень классно использовать, очень классно использовать в свою пользу, чтобы что-то делать лучше. Мы этому живой пример. Э,
0: да. Например, сейчас мы снимаем этот подкаст, пока у нас есть полтора часа, Родители гуляют с Теодоркой, мы быстро все организовали на кухне. На самом деле это не просто, нет, мы не на кухне, мы на кухне с видом на Нью-Йорк.
1: Да, сейчас мы в Нью-Йорке.
0: Вот. Но от этого все еще более интересно, и мы представляем, как через пару лет, когда мы суперуспешные. Ну подожди,
1: подожди, мы уже так уже суперуспешны, у меня сведения суперуспешные именно в этом деле.
0: В этом деле, да, я это имею в виду. Что мы будем вспоминать? с улыбкой на лице, как мы готовились снимать первый подкаст. Сегодня мы хотели бы рассказать предысторию того, как мы вообще к этому пришли, какой у нас бэкграунд и какие мы первые выводы сделали, потому что этот стартап мы запустили этим летом, и у нас уже есть понимание того, куда двигаться дальше, есть некоторые выводы о том, что получается, что нет, и эти мы с вами тоже поделимся первым.
1: Да, у нас очень много интересных историй, классных факапов, классных э, успехов. И э, мы, мы это постоянно обсуждаем, мы об этом постоянно говорим, и рассказываем нашим друзьям, которые тоже интересны этой темы. Мы подумали, почему бы не поделиться с широкой аудиторией? Может кому-то это тоже будет интересно. И самое важное, что может кому-то это поможет, поможет приблизиться э, к своей работе мечты, ну или вообще э, приятно провести время в маршрутке, слушая этот подкаст. Это будет вводный подкаст, здесь мы э, прощупываем темы, которые могут быть интересны аудитории, и, в принципе, мы собираемся просто получить удовольствие и поговорить на те темы, э, которые э, для нас были самыми горячими в над... в... на старте стартапа, и я думаю, что для любых, не только молодых родителей, но и всех людей э, может быть интересен наш опыт, вы можете сделать меньше ошибок и быть более успешными, чем мы быстрее потому что нам приходилось набивать много шишек, потому что у нас э, очень часто не было необходимого опыта э, именно в этой сфере. Но ничего, тем не менее, нам было, наверное, еще интереснее, чем если бы они были.
0: Угу. А скажи, вот для тебя какой момент, когда мы... Какой, что для тебя было моментом старта нашего проекта, а потом уже вернемся к предыстории. предысторию. Вот мне интересно, О. какая для тебя это была точка. Я
1: думаю, что ты имеешь в виду вообще старта проекта, или когда я почувствовал, что мы именно занимаемся проектом. Вот именно активно. Mm -hmm. Я почувствовал, что мы активно занимаемся проектом, что это именно проект, а не хобби, когда у нас были первые продажи. Мне кажется, вот у нас появились первые продажи, мы объявили, просто мы вложили очень много времени, инвестировали много там каких-то наших сил и было приятно, что это началось окупаться. Тогда я думаю, блин, да, действительно, мы, мы чем-то занимаемся не просто так ради хобби, а это действительно бизнес-проект, потому что люди за это платят. Это было приятно, потому что мы э, начали продавать курс по сравнительно недорогой цене в этом сегменте, но инвестировали мы в такое количество сил и каких-то вот э, своих навыков, да, ну, там, вложили себя, собственно говоря, и мы просто хотели, чтобы людям понравилось. Тут как бы не так деньги как-то так э, меня обрадовали, как, наверное, э, ну, вот такой способ оценить твои усилия. Потому что там деньги были сильно большие, скажем так. но вот усилия были оценены, да, было бы очень потрясающее чувство. Мне кажется, в этот момент я думал, окей, хорошо, значит, это профессионально. Угу.
0: Хорошо. Что для меня это, ну так когда я, скажем так, идейный вдохновитель проекта, для меня это началось гораздо раньше. Еще, наверное, прошлой зимой. В смысле о том, что я хочу когда-то создать свой онлайн-проект. И так, в моих задумках, в целях на год, это было, что к концу 2019 я, возможно, запущу, там, с большим количеством, может быть, и но, онлайн-проект.
1: Да, но мы начали этим, этим заниматься вместе, я так не умею. Мне хотелось уже запустить, уже что-то делать, и, и, и мы в этом с Арюной очень хорошо совмещаемся, совмеща, дополняем друг друга, вернее сказать. Арюна очень У Арюны много идей, я же занимаюсь больше тактикой, я занимаюсь как, как это сделать, как именно это нужно делать, что нам для этого нужно, какие нам это для нужно знания или... Ну, в общем, что для этого нужно. Поэтому здесь мы хорошо совмещаемся в проекте. Я понимаю не обижаюсь, что когда люди говорят, что а, Арина занимается проектом, а ты, а ты что в это время делаешь? Ты снишься и Нет, я тоже занимаюсь проектом. Но, да, звездой проекта всегда была Арина, ну, это как бы у каждого своя работа.
0: Да, так сложилось. Скоро мы будем смещать фокус внимания, но сегодня... Мы не об этом. Сегодня о другом, о том вообще, чем мы занимались раньше, что нам, в принципе, позволяет э, говорить о том, что мы можем помогать и себе, и другим реализовываться в своей карьере, в своих мечтах. Э, скажу пару слов о себе, то, может быть, что-то еще. Э, я... В принципе, почти всегда придерживалась того, что работа должна нравиться, должно быть круто. Ну, естественно, когда ты помоложе, когда ты после института, да, тебе 23 там, ты хочешь достижений, хочешь такой побольше там, прорывов. побольше прорывов, да, побольше вызовов, это гораздо проще, но ну, что у тебя никаких обязательств, ты там сам по себе, и даже если ты вдруг, что-то у тебя не получится, всегда там родители прикроют, кто еще прикроют, но в любом случае там пойдешь где-то подработаешь, это все гораздо проще, вот, и в таком вот режиме я нашла свою работу, которая занималась 9 лет, и очень ее любила, так все в себя вкладывала, я управляла филиалом, Переаламь Школа английского языка, вот сейчас на данный момент это самая крупная сеть в Украине. Я занималась развитием э, проектов этой сети в своем регионе. Это не просто управление было, это, в принципе, достаточно автономно, я бы так сказала, полунаем полупредпринимательство, потому что большинство решений принималось на месте, мной самостоятельно. И это, конечно же, очень крутой опыт. Плюс, я это все проделывала не то, что вот я такой филиал, я села им управляю. Мы начинали с того, что вот просто от, я находила помещение, мы сами собирали стулья, стены красили, нет, стены красили маляры, но мы все сами расставляли мебель, сами прибивали доски и по-моему, во втором офисе уже Антон помогал...
1: Со второго офиса, я бы правильно сказала, со второго офиса, да. Я приезжал, прикручивал там э, эти что, ну, ролеты и так далее и тому подобное, да. И одновременно ты работал администратором, ты преподавал.
0: Да, я совмещала роль с администрированием, то есть я очень много коммуницировала с людьми. Для меня это был такой challenge-in-moment потому что я такая достаточно интровертная, а тут нужно со всеми общаться, там еще и конфликты какие-то решать, еще и персонал набирать, еще выстраивать команду и так далее. И вот так вот развивались проекты, развивалась и я как руководитель. Какой-то, да, два года подряд еще параллельно я преподавала, потому что мне это было интересно. И потом проект развивался, то есть на первом, первом семестре на старте у нас было 98 человек, и вот каждый семестр, это каждые полгода у нас был большой прирост. Иногда это было даже 100%, да, иногда 50-60%, то есть постоянно были большие скачки. Ну и по итогу в какой-то момент, спустя, по-моему, 3 или 4 года работы я захотела запустить детский проект, и я тут являлась как раз-таки, как условно говоря, организатором проекта, я помогала его запускать, нашла руководителя для этого проекта, помогала ему развиваться, ну а дальше он как бы поплыл сам по себе, и когда Теодорке было 7 месяцев, да, это было летом или 8 месяцев, да, мне захотелось запустить еще один проект, и я за это взялась, я не знаю, зачем. Ну, в общем-то, мне просто хотелось каких-то новых впечатлений.
1: Нет, наверное, раньше. Наверное, он был чуть-чуть более юным, потому что тогда мы приняли решение, тогда я стал проводить с больше времени, и мы стали проводить с Теодором поровну времени, и тогда я уволился с работы. В общем, смысл в том, что э, у нас как раз такое, орюна самое огромное развитие проекта выпало на тот момент, когда у нее было меньше всего сил. Да. <свес> <свес> Но это особое качество Арюны, чем, чем больше, чем меньше у нее сил, тем больше она хочет взять на себя дел и всяческой нагрузки.
0: <свес> Не советую повторять. <свес> Вот, а как раз-таки Антон, и я это, этим восхищаюсь, и при этом меня это очень злит, он такой, нет, я больше не делаю, я устал, мне нужно отдохнуть, нет, сегодня у меня день отдыха, я там займусь чем-то своим, я сыграю видеоигру, я думаю, можно было бы еще 20 дел сделать, зачем тебе отдыхать?
1: Да, потом у тебя профессиональное выгорание, и ты неделю сидишь и ничего не можешь делать, потому что, ну, потому что у тебя нет сил, нет, на самом деле я тоже так делаю иногда, и, ну, просто после этого, когда я два раза на одни грабли наступаю, Например, сейчас я пытаюсь не работать после 9 вечера. Я пытаюсь. Не всегда получается, потому что мы укладываем Теодора в районе 8 восьми тридцати. И там есть некоторый период, когда нужно что-то сделать, какие-то дела по курсу у нас все же есть. Но я стараюсь не работать, потому что я потом плохо сплю. Например. Вот это мое стремление. Я несколько раз попробовал, я понял, что нет. Наверное... Нет, все равно бывают случаи. Вот, например, мы хотели запустить продажи курса перед Новым годом, и мне пришлось монтировать до ночи. Ну так получилось, что у нас не, не, не было много свободного времени для съемок, и вот мы сняли в притыке, мы хотели перед Новым годом запустить, но мы это сделали, и, и все, все здорово. Одну ночь не поспали там. Нормально, зато все довольны. А,
0: да, я хочу все-таки перемотать назад, и вот тогда я запустила третий проект, но... После этого я пришла к тому, что все равно это меня уже не зажигает, потому что это как будто повторение одного и того же. Все время запуск проекта, все время что-то еще, все время организация. Но что ты имеешь в виду, такое... скорее
1: всего, наверное, запуск,
0: однообразный,
1: да, однотипный.
0: запуск однообразных проектов в одной сфере. Вот Тогда проект, этот проект 12, я запустила вот конкретно, я долго искала помещение, а сам проект запуск у меня занял там не более месяца, то есть мы там за 10 дней организовали ремонт, мебель, набор персонала, запуск рекламной кампании, то есть это было очень интересно, так драйвово, очень маленький срок, какое-то время меня это драйвило, потом я поняла, что, наверное, уже в этой сфере, в этих задачах я себя исчерпала. У меня были разные там попытки какие-то новые идеи реализовать, что-то еще, но для меня это было, честно скажу, много мелковато. Мне хотелось, вот, э, да, у меня много амбиций, хотелось чего-то большего. Бо
1: больших достижений, больших рисков.
0: Да, чего-то такого, чтобы потом, спустя несколько лет, я могла сказать, да, я это сделала, да, я делаю что-то крутое, да, я не побоялась рискнуть э, там, стабильностью. Да, в пользу каких-то своих желаний, амбиций, ценностей, мечтаний и каких-то больших целей, даже больше, чем я сама, больше, чем моя жизнь в целом. И тогда совместно мы приняли решение с Антоном, что мне нужно уйти, потому что это уже начинало на меня эмоционально давить.
1: Я не думаю, что у тебя уже был выбор на этом этапе, если честно, такое прям серьезное, уходить или не уходить. У тебя уже было такое состояние, когда тебе нужно было уходить. Не потому что что-то не так, это была такая действительно исключительная ситуация, что это, проблема же была не в том, что что-то не так. Проблема в том, что тебе хотелось чего-то другого, чего-то еще. И это желание уже было сильнее, чем желание остаться. Вот и все.
0: Да, я думаю, что, наверное, чаще всего вот как вот когда что-то, какая-то чаша начинает перевешивать, если начинать слишком этому сопротивляться, то это будет гонять в депрессию, будешь себя плохо чувствовать, и в итоге в какой-то момент перестанешь, ну как наш организм как саморегулируется, и он как бы тебя загоняет как в такую коробочку, когда ты ничего не чувствуешь, ничего не ощущаешь, для того чтобы не ощущать плохие эмоции, ты перестаешь ощущать и хорошие и мне этого очень не хотелось, да, и в этот момент, вот когда уже стало слишком перевешивать желание делать что-то большее, тогда я завершила свою карьеру Правленца, руководителя, организатора проектов, администратора, преподавателя. Это был огромнейший опыт, мне очень много дала и компания, и команда, в которой я работала. Это, кстати, крутейший-крутейший коллектив, я уверена, что он один из миллионов. А ты можешь прорекламировать
1: на нашем подкасте? Может, Могу проекламировать.
0: <laughs> да, это школа английского Green Forest, да-да-да уже в этой Украине записывайтесь к ним. Это действительно ребята, которые вкладывают свои сердце и душу. Это я знаю, потому что я сама такая была и такую же команду. Я набиралась, знаешь, также в других регионах. Это школа английского проект 12. Там то же самое, только немного в другом формате и школа английского для детей Green Country. Окей, okay, окей. Okay. 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 Okay.
1: Все ссылки будут под видео, если нам заплатят. Поехали дальше. Сейчас У нас получилось очень драматическое такое Мы рассказали небольшой эпос о своей жизни, но окей. Мы просто переживали перед подкастом. Мы не знали, о чем мы будем говорить, о чем мы будем говорить, сейчас, я смотрю, все идет уже к трем часам, поэтому пойдем дальше. Давай. Ну, подожди,
0: подожди, а, ты же, же ничего о себе не рассказал, а, так да. это несправедливо, мне кажется.
1: Я хотел пропустить из-за своей природной скромности. Так же, как и Ариуна, я был человеком, который занимался разными вещами, мне всегда нравилось заниматься чем-то разным. То есть, есть я всегда иногда завидовал людям, которые думают, что, которые знают свою работу мечты, вот вы люди, которые знают свою работу мечты, это потрясающе. У меня с этим сложно, потому что м -м, мне нравится заниматься разными вещами в разные отрезки времени. И постоянно вот моя «дрим джоб», она как бы, она меняется. Ну, это как бы такой формат. Я узнал, что это нормально, бывают такие люди, они существуют, их немало. И тогда э, стало понятно, что, э, что это нормальная ситуация, все, со мной все хорошо, я не болен. Э, я занимался различными, <laughs> э, различными проектами. У меня большой технический бэкграунд, одновременно я занимался... Э, Импортно-экспортными операциями, логистикой. Одновременно я занимался всякими
0: всякостями. всякими
1: всякостями в отношении IT. Я всегда был IT-энтузиастом различных продуктов. Там, я люблю интернет вещей.
0: Антон, кстати говоря, организовал нам дома «Умный дом», как называют. Да? И у нас очень много автоматизировано. И это все за очень небольшие деньги. Да,
1: это все за очень небольшие деньги, потому что это было челленджем. Вот мне хотелось, чтобы это было как бы наиболее бюджетно, чтобы не тратить на это много денег. Ну, приходится иногда возиться с паяльником, но это тоже интересно. Это одно из интересных таких вещей. Но мне в работе, наверное, больше всего не хватало общения с людьми, потому что я всегда тоже думал, что я интроверт до какого-то возраста, но потом я понял, что а, да нет, наверное, нет. Все же у меня вот это вот сочетание каких-то Интровертности и экстравертности все же так в пользу экстравертности уходит больше. Поэтому мне захотелось там менять работу, у меня это получилось. Ну, потом э, у нас родился Теодор, мы поняли, чтобы оптимально распределить усилия, э, чтобы э, Арина смогла открыть в проект. Я уволился со своей работы последней и проводил время с Теодором, что было очень тяжело, очень увлекательное приключение, которое у нас в принципе продолжается до сих пор.
0: Да, продолжаем приключаться.
1: Да, продолжаем приключаться. Вот у нас сейчас, да, есть полтора часа, но мы успеваем. И сейчас вот, когда мы поняли, что у нас уже есть силы и время для того, чтобы заняться своим проектом, мы им начали заниматься. Мы довольно долго планировали. Я помню даже день летом, когда у нас появилось вообще вот само понятие Dream Job. Mm -hmm. Мы пытались понять, а о чем же это будет. Мы понимали примерные вот такие вот какие-то, какую-то форму, но мы не понимали конкретно, о чем это будет. И первые вот люди, которые узнали в этом проекте, тоже не понимали, о чем. О чем но многие, но многие, многие купили и записались, но, не, не, но мы им очень плохо объяснили. Дело в том, что изначально у нас было... Проект разбит на две части, для тех, кто хочет найти работу мечты, кто ее не знает вообще, таких людей очень много, потому что мы сейчас-то очень забиты всякими стереотипами, ориентирами, тебе вот там, не знаю, дедушка говорит в детстве, тебе надо быть, не знаю, экономистом, и ты такой, экономистом, экономистом, а потом, когда уже тебе ближе к 30, ты такой, подожди, а может, может нет? Вот, и ты начинаешь разбираться в себе И для этого первый продукт И мы вроде, нам казалось, что мы идеально это объясняем И да. что, что всем все понятно Но, да И второй, этап был для людей, которые уже знают Работу своей мечты Но не знают, что, что делать, чтобы к ней прийти И вот сейчас кажется, что это очень простая идея И нам это тоже так казалось Но мы очень отвратительно это как, как бы объясняли И не все это понимали и только люди, которые получали от нас, ну, уже очень много контента, которые вот были вот энтузиастами э, нашего контента, они это хорошо понимали. Mm -hmm. Но ну, а тем не менее, да, у, на, у, 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 у нас были продажи, и, походу, люди разбирались. Э, Но ну, мы это поняли, и сейчас, конечно же, все совершенно иначе. Mm
0: -hmm. а, я еще забыла сказать, так, ну, мы о себе уж очень много рассказывали, о том, что я три года назад тоже стал был тот момент когда я стала разбираться в себе искать что мне интересно помимо того что вот как бы сложилось само собой как будто
1: ну ты это можешь привязать к тому что я говорила что как будто а, ты искала свой дремджо
0: а, да я вот... Ты не знала,
1: что является твой Dream Job. Вот как то, то, что я сейчас рассказывал о на первом этапе нашего курса, Арина э, в течение трех лет переживала. Вы сейчас это можете, в принципе, за несколько недель справиться с нашим курсом. Э, потому что мы эти все знания как бы вот вкладываем. Там, да, немало работы, но тем не менее за это время вы можете пройти. В случае с Ариной она это как бы нашла сама. И это стоило, наверное, гораздо дороже, потому что для этого нужно было пройти разные курсы, этапы, что-то... Как-то получить много знаний. Ну, вот, вот об этом, Арюна, расскажи.
0: Да, и тогда я поняла, что мне хочется еще чего-то, каких-то знаний, какого-то навыка, какой-то профессии. Тогда я не думала уходить, да, профессия руководителя меня устраивала, но мне хотелось что-то еще. Да, ведь Dream Job – это не значит, что ты должен взять, уволиться и начать чем-то заниматься. Это значит, что, может быть, ты хочешь какой-то реализовать проект уже в, своей, в рамках своей работы, да, ну, которая будет тебе в кайф. Может быть, ты хочешь повышения, но ты просто об этом боишься подумать. Или ты можешь параллельно заниматься со своей работой. Вот э, в рамках этого я думала и открыла для себя технологию коучинга. Я знаю, сейчас много коучей. Фитнес параллельно. коучи Мне фитнес... нравятся
1: фитнес-коучи. Астрологи-коучи. Привет! Привет!
0: Ну, просто есть, да, такое путание понятий, потому что коуч английского как тренер переводится, но есть такая конкретно отдельная профессия коуча, это нужно обучаться, это дорогостоящее обучение, длительное, с большим количеством практики, я специально ездила в Киев для этого в течение полугода для того, чтобы обучаться и сертифицироваться. Это технология, которая позволяет э, тебе, э, ну тебе как коучу, помогать другим людям раскрывать себя, понимать лучше себя. Без советов, без рекомендаций, а просто с помощью техник, с помощью вопросов, и с помощью того, что ты хорошо слышишь и слушаешь, что в нашей жизни очень редко встретишь, да? будут в основном советовать, и то, что сами себе придумали, а не то, что они слушают тебя. И я прошла сертификацию, уже во время сертификации я Постоянно практиковала, нашла, находила первых клиентов. Это тоже было не просто для меня, как такого человека взять, открыться, рассказать, что я осваиваю новую профессию. Я нашла первых клиентов. И эти кейсы, кстати, есть у нас на сайте этих девочек, которые...
1: Да, они очень называются общем, да. «Истории», и у нас есть ссылка на сайте. И почитайте, это очень интересно. Мы, мы очень гордимся этими людьми.
0: Да, и я тогда не выбирала никакой специализации, так получилось, что в марте этого года я пошла на форум для девушек, и там один из спикеров рассказывала о кейсе своей ученицы. Я знаю, кто эта ученица, потому что я слежу за ней. Это была моя первая клиентка по коучингу каких она результатов добилась и так далее, я об этом узнала, и я поняла потом, встретившись с ней в том числе, что именно работа со мной дала ей такой толчок стартовый для того, чтобы потом многое поменять, менять профессию, выйти замуж, начать заниматься благотворительностью, вот такая технология коучинг, да, крутая? И это меня вдохновило на то, чтобы создать проект в сфере карьеры, потому что больше всего перемен, которые меня, э, скажем так, вдохновили, зарядили, было на сфере карьеры. И я поняла, что карьера – это вот э, то, что для меня важно, и то, в чем я хочу помогать другим реализовывать себя, да, раскрывать, понимать и ну, вот, реализовывать свои карьерные цели, карьерные мечты без страха, что не получится, а просто конкретно, вырабатывая какие-то навыки и веря в себя их реализовывать. Но ну, немножко сумбурно покушалась рассказать. Ну вот хотела рассказать от еще предысторию того, почему именно онлайн проект в таком формате и почему как бы я из руководителя вот просто решила преподавать. Нет, у меня есть бэкграунд преподавателя, есть бэкграунд коуча с практикой, в том числе я консультировала по т.м. менеджменту, потому что очень много этим стало увлекаться, когда у нас появился Теодорчик, и очень много стало внедрять в жизни. Меня почти все спрашивали, как ты успеваешь, и много с семьей времени проводить, и там, и работать, заниматься, и что-то еще делать, и поэтому стала проводить консультации еще на тему тайм-менеджмента.
1: Окей, okay, я предлагаю э, перейти к нашему первому продукту, который мы запустили, это был старт перемен, это был марафон, который стоил сумасшедших денег.
0: 39 гривен, по-моему, да, 39, да. 39 гривен, вообще этот продукт задумывался как такой, чтобы познакомить людей со мной как с экспертом, как с коучем, как с человеком, который может быть помощником в том, чтобы реализовать свой dream job. Мы набрали тогда больше 30 человек.
1: Почти 40, по-моему, у нас было тогда. Yeah. Это было очень приятно, потому что мы буквально вот, вот только мы запустили, у нас продажи были по последний день, мы набрали 40 человек, и мне было жалко 39 гривен, а это серьезное решение, если... Нет, на самом деле это серьезное решение, если ты не знаешь условно говоря, работу человека заплатить ему даже даже 3 гривны, ну, неважно какую стоимость. Преодолеть этот порог от платежа довольно непросто первого. Особенно если нет, у нас не было ни там отзывов каких-то, ни, никаких доступных. А, но тем не менее.
0: Да и я помню, что специально, чтобы провести этот марафон, я на два дня выехала в гостиницу. Uh -huh. которая с таким двориком симпатичным, и там доделывала марафон, дорабатывала и запускала там первый день для того, чтобы ну, в таком в хорошем состоянии, в отдохнувшем запустить его. И он вот на самом деле удался, Он очень были активные участники и очень много хороших отзывов получил. И это на самом деле очень-очень вдохновляет, вот эта отдача, да, твои dream job, когда ты что-то делаешь, отдаешь, отдаешь, отдаешь. да. Ведь на старте ты много отдаешь, ты укладываешь 80% усилий, получая 20% результата. Когда ты получаешь такую дачу, получаешь отзывы, видишь, что ну, девушкам действительно это понравилось, это было э, для многих были какие-то открытия, какие-то, даже действительно, что кто-то что-то начал менять в своей жизни, это было очень здорово. И ради этого, я думаю, что и стоит заниматься в своей dream job.
1: И наши первые продажи поступили именно из
0: этого марафона. Да, хотя нет самая-самая первая продажа была интересно, что я вот ездила еще в, в июне на конференцию для тоже mm -hmm. женщин, Очень, да. и там у нас был общий чат, и я пригласила, я по-моему написала, что тем, кому будет интересно вообще тема dream job, пригласила в телеграм и в инстаграм аккаунт, и вот оттуда вот одна из девушек захотела поучаствовать в первом этапе курса для определения своей dream job. Это была первая продажа.
1: Нужно поприветствовать.
0: Да, привет,
1: Аня.
0: Это была именно ты. А дальше, да, пошли продажи с марафона. Были до марафона еще была продажа. Это была Алла. Она когда-то работала в Гринфоресте, и именно поэтому, зная меня как эксперта она была готова как бы записаться на курс даже без каких-то предварительных, без предварительного понимания, что конкретно там будет. Дальше мы получили людей с марафона. С аккаунта, наверное. Кто-то из
1: подписчиков. Но, скорее всего, конечно, не участвовали в марафоне.
0: Да, марафоне. Потом еще мы решили, ну, так как да, набор на онлайн курс это достаточно такой э, сложный процесс, тебе нужно...
1: Как
0: оказалось? как оказалось? Ну, я так и предполагала, но оказалось сложнее, Окей, чем я было, предполагала. Для... <laughs> тебе нужно делать много разных ходов для того, чтобы набрать э, людей. Ты набираешь Кого-то за счет хорошей скидки, кого-то за счет марафона, кого-то за счет э, демо-версии, вот как у нас было тоже. Э, кого-то просто, э, кто уже знает тебя как эксперта в аккаунте или где-то еще, и, и просто узнает из твоих постов об этом. То есть ты постоянно отовсюду должен собирать и отовсюду быть активным. Э, на самом деле это оказалось достаточно непросто, потому что тебе нужно постоянно набирать новых людей для того, чтобы они тебя узнавали, знакомились, вовлекать, придумывать какие-то новые марафоны, мероприятия, активности, которые будут интересны, которые позволят людям с тобой познакомиться как с человеком, как с экспертом, как с коучем, чтобы понять вообще, хочет ли он с тобой иметь дело и получит ли он от тебя пользу вообще.
1: Да, и мы начали сразу же, э, перед стартом самого курса, мы начали э, процесс съемок, что было чем-то новым для нас.
0: Потому что марафон мы проводили э, в Телеграм-канале. Я записывала сообщения плюс а Конкретно курс, это уже э, он, мы его делали на платформе. Э, мы не исп... Я знаю, что очень многие курсы используют российскую платформу GetCourse, но мы как-то э, не захотели пользоваться ней. Хочу сразу
1: сказать честно, э, нам не понравился функционал. Здесь даже не дело в том, что там эта платформа для, для курсов или нет. Э, там есть прикольные фишки, которые мы не можем реализовать сейчас, например, но нам хотелось бы, не будем об этом говорить, потому что, ну, ну э, в целом э, нам не, не нравился процесс отсутствия какой-то кастомизации. Мы хотели вот подавать контент так, как нам хочется. Мы хотели, чтобы это было минимум каких-то кнопок, минимум интерфейса минимум чтобы человек зашел посмотрел отправил задание все посмотрел видео кстати наши новые курсы сейчас будут доступны и в аудио некоторые не все там где возможно так что можно будет и в аудио слушать такая ссылка но в целом мы хотели чтобы для человека это было максимально простым опытом ему нужно пройти урок а не нужно скажем так Лазить на этом сайте, на искать тот контент, который ему нужен, сегодня перейти в правильный урок. Нам хотелось бы, чтобы это занимало, больше, занимало меньше времени, поскольку мы сами проходили онлайн-курсы не раз, и мы знаем, какие там есть плюсы минусы, и поэтому мы откровенно для себя выбрали... Тильду И мы поняли, что мы сможем там реализовать, в принципе, то, что хотим. Некоторых вещей нам не хватает, они обещают добавить. Но в целом для... мы фокусируемся больше на контенте, чтобы человеку контент был максимально быстрый, максимально просто доступен. Зашел в урок, выполнил, отправил. Uh, очень много они заморачиваются, например, с тем, чтобы их видео не украли. Там целая система многопоточного видео, то есть видео... Для вас это просто видео, которое вы смотрите, но на самом деле <coughs> это множество потоков видео, которые идут друг после друга, чтобы их нельзя было скачать, или, скажем так, чтобы их скачать было максимально сложно. Uh, мы не так сильно насчет этого заморачиваемся, у нас есть <coughs> вещи, которые... Что, ну, так скажем, какая-то безопасность. Но мы не боимся, что наш курс там украдут, потому что ценность именно в обратной связи, в, за... в взаимодействии именно с Арюной. И поэтому ну, мы, мы этого не так сильно боимся, потому что мы верим, даже если человек украдет наш курс, он может к нам прийти и пройти другой курс или пройти этот же курс заново, просто ради обратной связи. Плюс каждый раз мы постоянно обновляем что-то вот добавляем э, в каждый новый там
0: Да, курс определить дело мечты. Сначала это был первым этапом Dream DreamGo, потом отдельно курсом, потом э, второй мы перезапуск, мы три раза его снимали. Мы
1: три раза его снимали, и один раз и, и один раз он у нас был в формате. Э, в формате... Телеграмма, нет?
0: В, в формате телеграм-канала, да, это был четвертый раз. раз из этих. Да, раз. то
1: есть мы четыре раза его перезапускали, мы понимали, что мы можем сделать лучше. И если мы понимаем, что мы можем сделать лучше, мы сделаем лучше. Но я, я думаю, что все равно, даже сейчас, когда у нас есть более-менее такой устаканившийся этот этап, все равно мы будем его улучшать. И все равно, если... Вот, это я к чему? К тому, что мы не так сильно переживаем по поводу безопасности, потому что мы верим в то, чтобы, ну, чтобы реально помочь людям, даже если они украдут, если им нужна помощь, они все равно придут к нам. Поэтому мы не очень переживаем. Я не... Это не антиреклама абсолютно GetCourse. Мне кажется, что GetCourse хорошая платформа, которая дала большинству людей потрясающую возможность запустить свой курс я видел некоторые из них, они ужасны. Люди, если вы так снимаете, если вы снимаете видео на пеп камеру и вы где-то в углу там находитесь, вот перекошенная головой и, и микрофон ропит, ну может быть не надо еще снимать, ну посвящайтесь. Хотя мы тоже делали такие ошибки. Мы первые, например, первые наши видео снимали без петлички, без микрофона.
0: Да, это первые три или четыре урока были без микрофона. И
1: э, мы поняли, что, наверное, нет, навер наверное, нам нужно что-то с этим делать, и сейчас мы стараемся, э, естественно, мы не являемся профессионалами в этом вопросе, но э, стараемся, чтобы контент был максимально, его было воспринимать легче, э, поэтому у нас, поэтому сзади Нью-Йорк.
0: Вот, и если вернуться к процессу съемок, вообще-то было интересно, я с каждым видео как бы улучшала навык, Антон еще тоже обратил внимание, что у Як, ты так середине видео начинала разгоняться, начинала лучше рассказывать, да? да,
1: но там есть нюанс, что у тебя начинает еще садиться голос. Там нужно, нужен баланс, ты начинаешь разгоняться, вот, вот именно говорить, но ну, начинает садиться голос. Поэтому мы слав, пытались это, пытаемся до сих пор словить этот момент, чтобы ты не слишком устала, но уже разговаривалась.
0: Да, пос последний раз, когда мы снимали курс, мы снимали одним заходом, и, честно говоря, это было непросто, никогда ты не подготовленный, и голос начинает уставать, вот даже сейчас немножко начинает, и он садится, и вот так как я не очень люблю управлять своими связками, я проходила курс, кстати, по развитию голоса и знаю, как тренировать, но пока еще не совсем над этим работаю, но <смех> не а да? ты вот тут вот напрягаешься <смех> и ты пытаешься выговорить, а вот просто у тебя не хватает сил. Ну, вот я так <смех> делюсь сложностями видеосъемок для того, чтобы понимать, да, что любая работа, она со стороны может казаться там легкой, да, вроде как, ну что там видео, кто-то что-то рассказывает, на самом деле за любой работой, не только про нас, вот когда она со стороны кажется легкой или что-то еще, значит за этим стоит много всего. Поэтому. Да,
1: и со своей стороны скажу, на 15 минут видео, которое вы можете увидеть в нашем уроке, наверное, примерно 45 минут съемок, потому что мы иногда что-то переделываем, мы поняли, что здесь мы это не так немножко рассказали, потому что из каждого урока мы пытаемся выжить максимум. И это я тоже о, о вас люди на гет курсе вы просто все записываете на, на этот, если вы оговариваетесь, если вы не тут не что, что-то показываете. Я такой видел много раз, и, честно говоря, это недопустимо, на нашем курсе вы такого не увидите. Когда человек 20-30 минут рассказывает что-то, потом выясняется, что это что-то совершенно не то, и нам эта информация, она, она неправильная. Потом говорит, ой, извините, ребят, Окей, okay, сейчас будет правильно. И это неуважение к времени людей, прежде всего. И, и поэтому мы хотим, чтобы вот у нас есть для урока там... Бывает это от 5, бывает до 15 минут. То есть, они могут быть короткие, в зависимости от задания, могут быть длинными. Но все равно мы хотим, чтобы вот контент был максимально... Максимально емким, максимально лаконичным. И если у нас есть ошибки, то мы их исправляем до того, как э, вы увидите это видео. Поэтому за каждым видео у нас скрывается в три раза больше времени монтажа и... Ну, это к тому, что мы, мы, мы э, возможно, непрофессиональные э, видеосъемщики, но тем не менее пытаемся делать максимально емкий контент.
0: А, да, я хотела еще сказать, чтобы не было такого ощущения, да, что мы тут мы Как а, будто а, оправдываемся, что-то. А, да, я хотела сказать о том, что если ты в чем-то хочешь начинать, не обязательно вылизывать, и а делать это идеально. А, нужно учиться по ходу, да? мы тоже очень много делали ошибок там, и в съемках, даже технические да, какие-то вещи мы параллельно их исправляли. А, ну вот Антон, конечно, закритиковал людей, которые снимают на веб-камеру, но если это ваш первый курс, и вы знаете, что вам есть чем поделиться, то ну, лучше снять первый курс так, чем ждать удобного момента, ведь не всем так повезло, да как мне, что у меня есть муж, который обладает к техническими навыками, которые там, быстро свою программу монтируют, помогает сама бы, я точно с этим не справилась. Я
1: с тобой согласен, но сейчас речь немножко не о том. Я не говорю, что этот контент должен был бы идеально каким-то... Я просто хотел, чтобы человек ровно сел, чтобы я его видел, или я бы хотел, чтобы, ну, скажем так, ну, вот там, например, микрофон, да, вот вопрос с микрофоном, но хотя бы положи перед собой телефон. То есть, я имею в виду, что есть люди откровенно ленивые, есть люди, которые, да, контент там снят не потому Потрясающе, но ну, видно, люди старались, видно, человек старался ровно сесть, или там человек старался как-то все же там снять на, на на элементарный штатив, который стоит 100 гривен. А, то есть я, я к тому, что да, просто разный уровень старания. Если ты это продаешь, мне кажется, ты должен приложить максимальное усилие. У меня иногда просто, помнишь, последний, вот, мы с тобой смотрели курс, это он был по, я смотрел видео по таргетингу, что это был за курс? Я... Давай не будем делать антирекламу. Да, Суть в том, что у меня из ушей текли, текла кровь, потому что там вот постоянное репение было. И, на, и контент такой классный, главное. Он мне так нравился, он очень был полезный. Из одного из уроков, например, мы там смогли немножко лучше разобраться в своей целевой аудитории, именно онлайн, именно в Инстаграме. Но постоянное репение. То есть, я понимаю, в чем там была техническая проблема, а звук был слишком тихий, его сделали максимально громким и поэтому там образовалась рыпение и в общем э, но ну, контент классный и курс был очень недорогой да да в общем да не, делать, а, не, да не будем делать да не будем курс был классный хороший но вот проблема в том что там, там мегарыпение ну окей угу. я просто наверное я люблю критиковать может быть я люблю критиковать
0: окей okay, ну закончим, наверное с процессом съемок да.
1: Мы очень углубились. Это просто больная да. тема. <смех>
0: Это просто на самом деле очень да, трудоемкая работа. Мы уже
1: убедили, наверное. С... <смех>
0: <смех> да, и очень много. Давай
1: поговорим о результатах наших студентов. Это, наверное, самая любимая тема, которая у нас есть:
0: Да, результаты студентов. В первом запуске вот у меня собрались, как бы... Ученики такие хардкорные, да, все были готовы работать и выполнять все задания, и делать их вовремя. В РУ был один человек, который пропал.
1: Не будем он... говорить, или будем?
0: Не будем, не, будем,
1: не будем. но в следующем подкасте мы, возможно, скажем.
0: Вот, все остальные очень активно выполняли задания до дедлайнов, задавали вопросы, общались, участвовали в встречах Mastermind онлайн, мастер-майнд, это когда вы не просто встречаетесь поболтать, а вы каждый из вас рассказывает о том, что он сделал, о своих целях, какие у него были сложности, задает вопрос, который потом все обсуждают, дает идеи. Ну, в общем, очень крутой формат, я сама в нем работала лично для себя, и отзывы от наших учащихся тоже были очень крутые, что это действительно то, что помогает взглянуть на себя со стороны, помогает получить какие-то новые идеи. Так вот к результатам. Конечно же, dream job – это не то, что ты вот так по щелчку и ты только ее себе придумал, и вот у тебя через месяц уже все в идеальном состоянии. Нет, dream job – это да, прежде всего путь. Да? Мы же работаем не для того, чтобы конкретно там э, заработать какую-то сумму или конкретно кем-то стать, да? мы работаем для того, чтобы в процессе получать удовольствие. Если говорить именно о результатах участников курса, самая активная участница у нас была Ира. Она запустила свой онлайн-курс по базовому китайскому. Если так предыстория, то она преподаватель языков английского и китайского. Но Она в основном преподавала английский, но это естественно, да, он более востребованный, но очень любит Китайский язык, она училась в Китае год, у нее много китайских друзей, ее восхищает культура, она увлекается иероглификой, и поэтому...
1: Мы можем сделать рекламу угу. среди наших слушателей, это действительно человек, который, мне кажется, я с ней не так хорошо знаком, как Арюна, но исходя из того, что я видела, мне кажется, человек, который вот именно вкладывает максимальное количество души в то, что делает.
0: Да, и не только души, а еще и усилий, что очень здорово, да, можно просто мечтать, а можно действительно брать и делать. Вот уже до конца курса у Иры был готов сайт, и была готова программа ее базового курса по китайскому. Она запустила тестовую группу, под видео мы дадим ссылку на ее курс, кому будет интересно. И... Она на самом курсе определила эту Dream Job. То есть, вы представляете, то есть она определилась за это за эти 10 недель курса и уже запустила этот проект в ходе самого курса. Это огромная, это огромная
1: работа, но она возможна. Она возможна за этот промежуток времени. У кого-то это может быть медленнее, но в этом нет ничего страшного. Каждый работает в своем темпе. Но мы к тому, что возможно и так, возможно, и так быстро все
0: сделать. Это Ира. По результатам, кого бы хотела поделиться еще, это Катя. Катя сейчас на старте своего проекта, который она выбрала на курсе Dream Job. На курсе она определилась со своим проектом и потом разработала план, стратегию и начала продумывать первые программы. Для себя она выбрала своей dream job в создании авторских туров. Подключила к этому свою сестру, которая живет в Арабских Эмиратах и тоже много путешествует, как и она. Катя вообще заядлая путешественница и авантюристка. Она 18 лет поехала в Японию, жила там. Но вот сейчас очень много путешествует, и она вот, что интересно, когда мы, когда я давала обратную связь, мы общались, когда она выбирала свой dream job, она как бы прописала один из вариантов путешествия, но как-то так ей казалось, что рынок настолько насыщен, что такая конкуренция, что уже, наверное, сложно, это не востребовано и так далее. Она всю жизнь занималась, такие, как будто условно серьезной работой. Она работала там, замдиректором в нефтехимическом предприятии, занималась экспортом-импортом и так далее. И она все не хотела признавать, что это может быть работой. Но спустя несколько вопросов и так далее, она все-таки... Решила взяться за этот проект, когда она стала составлять программы туров, она говорит, я могу заниматься этим часами, просто ни на что не отрываясь, никакие соцсети, никакие мессенджеры, ничего, я могу не спать, не есть и этим заниматься, потому что это действительно dream job, да, это именно об этом, когда ты готов посвящать работе сколько угодно времени, но не забывайте, конечно, отдыхать. И сейчас вот они запустили с сестрой, первый девичник у них прошел в Фраге, и они готовят интересные программы в Эмиратах. Так как Лена, сестра Катя, живет в Эмиратах, то там они дают такую программу, которую... Ну, вы не получите от операторов, Это будет что-то такое изнутри. Опять же, под видео мы дадим ссылку. Мы обязательно да. будем рекламировать всех наших дремджоберов. Да,
1: ее сайт еще пока не готов, но мы, с... <свят> мы, мы скинем ссылку на ее инстаграм-аккаунт. Мне кажется, в ее случае, вот именно туры, это как будто, вот представьте себя, как будто вы приезжаете, ну это для меня, это, это не ее официальная позиция, из того, что я видел. Мне кажется, это как будто ты приезжаешь в какой-то город, там тебя, например, встречает человек, который знает что-то. Ну, в смысле местный. То же самое, мне кажется, планируют они. Вот такие маршруты, которые вот именно включают такие места, которые, о которых вы может, не знать обычный туроператор или человек, который там просто не был, а посмотрел в гугле, какие есть достопримечательности. Поэтому, мне кажется, он очень интересный. Угу.
0: Ну, еще у Кати есть увлечение. Это занятие фейс-фитнесом, йогой для лица. И как такую фишку они добавили занятия, так как они в основном планируют девичники, то еще фишку обучения фейс-фитнесу во время тура, то есть с утра провести еще свое лицо в порядок, мне кажется, это очень интересный момент, который, да, как свое увлечение, можно еще вплести в свою dream
1: Потому что Арина тоже проходила курс по фейс
0: -фитнесу. Да. А Катя мне прислала в подарок для лица, его я тоже использую для того, чтобы следить за своим лицом и чтобы не было морщин. же хочется быть красивыми всегда. И вообще хотела такую сделать репарку, что Dream Job работа мечты, но ну, это не всегда, да, вот какая-то конкретная профессия. Ты можешь в нее добавлять все, что угодно. Чувствуешь, что вот, ну вот, так как случай с Катей, чувствуешь, что вот хочется еще. Вот это мне тоже нравится, а как же мне это добавить? Берешь, добавляешь. Просто подойти к этому творчески как в нашем проекте, да, мы же не... Это не то, что готовая такая профессия, да, помогать да, людям да. реализовывать свои карьерные мечты.
1: Поэтому нам очень часто сложно объяснить, что мы вообще продаем, люди не всегда понимают. Да, Мы всегда не умеем правильно объяснить, ну, не умели сейчас...
0: Да, это просто такой вот пазл из того, что тебе нравится, из того, в чем ты компетентен, из того, чем ты хоч хочешь поделиться с людьми, из того, в чем ты хочешь развиваться, и а ты просто вот так вот его и собираешь. Да, как бы на этом ну, и основа. Да. На...
1: Вот, например, у нас бывают под рекламой какие-нибудь негативные комментарии. И я, в принципе, нормально понимаю людей, потому что наш продукт, он как бы, он... Э, вы не встречали его раньше. Если вы не видели какой-то фрукт, вам его описали, вы скажете, да, ну что, -то". То же самое у нас бывают такие недопонимания с людьми, которые впервые встречаются, они просто посмотрели один раз, ну, скажем так, люди посмотрели что-то по рекламе, прочитали заголовок только, и бывают какие-то негативные комментарии, мы к этому абсолютно нормально относимся, стараемся людям объяснить, что, смотрите, вот, есть некоторые нюансы, если вас это заинтересовало, вот, вот, как-то так разложить это, потому что в двух словах иногда действительно сложно
0: объяснить. Но
1: одновременно в многих людях это отзывается очень часто.
0: Что хотела сказать? Два момента по поводу негативных комментариев. Ну, ты говоришь, мы так легко, я не очень легко реагирую, я вообще ну, на критику болезни реагирую, но тем более в отношении проекта, да, который я понимаю, что действительно там несет пользу, действительно там много вложила, но я понимаю, как коуч все-таки я, да, коуч, что у каждого человека свои реальности. В чьей-то реальности э, это возможно взять все в свои руки, реализовать свои мечты и создать самому свою работу мечты, а не ждать знака свыше, или что когда-то вдруг ты реализуешь свое призвание, или что-то тебе оно на голову упадет». А для кого-то это просто нереально, это просто какая-то пустая болтовня, треп из разряда там, э гадания по кофейной гуще. Ваши, да, ведь смешно. как бы у каждого свое представление и уровень как бы, восприятия, поэтому в этом плане я отношусь нормально. Первая моя реакция, что это мне очень неприятно и обидно, вторая реакция, окей, это его реальность, условно ему же хуже, ну как бы если ему хорошо в этой реальности, то окей, пусть так и живет. И,
1: не и, ему же однозначно получается хуже, потому что мы ищем людей, которые должны быть заинтересованы в нашем проекте, и, и если да, они не удосуживаются иногда дойти до конца, там, хотя бы посмотреть какую-то информацию, ну окей, это нормально. Мне, честно говоря, это нравится. Мне кажется, что если есть люди, которые одновременно нас критикуют, то это тоже очень здорово. Это значит, что мы получаем как-то нормальное покрытие людей, потому что не бывает такого, что ты всем нравишься, и это вполне прикольно. Это прикольно. То есть, послушать людей мне интересно. Возможно, возможно реклама, которую я запустила, она настолько поверхностная, что люди, ну, допустим, не понимают сути нашего проекта или что-то такое. Поэтому я отношусь, наверное, к ним так довольно нейтрально, как к полезной информации. Скажу так. Если они... Ну, у нас не было каких-то прям жестких комментариев. Таких вот каких-то обидных или что-то такое. Ну, были просто, так скажем, люди не понимали, что мы делаем. Они что вот, типа,
0: ну, ты знаешь, дизайн. еще такое дело <къем> Отступление Что сейчас популярно оставлять Негативные комментарии да, но, кро... но кроме того, конечно же Люди, ну все знают да, Что отзывы негативные Все больше оставляют, чем позитивные Но не в том, я просто недавно Девочка знакомая выставила Пост где у нее всего 30 подписчиков на Ютубе, и уже к ее видео есть хейтерские комментарии, причем очень уж некрасивые так.
1: Мне кажется, на Ютубе это традиция. Ты заходишь на Ютуб, чтобы кого-то обгадить. Я вот подбирал слово максимально цензурное, обгадить. Я надеюсь,
0: что под нашим видео этого не будет. Ну почему
1: нет? Сейчас кто-то это пишет. Потому что мы это сказали, кто-то пишет.
0: Что за бред вы несете вообще? Я
1: тоже вас 55 минут или
0: А я ничего не узнал, да? Я что-нибудь такого, что
1: на, на данном этапе это уже вряд ли. Скорее всего, эти люди напишут на более раннем этапе.
0: Окей, okay, хорошо. Но если вы досмотрели до этого этапа, значит, наверное, все-таки э, что-то вас зацепило. Эм... Ну, если про результаты студентов, я думаю, что я буду освещать еще немножко позже, потому что все-таки это такой процесс, да, то есть ты не можешь в работе, э, в профессии реализоваться за один месяц, за два месяца, Это определенный путь.
1: Да, но у тебя может быть уже динамика, правильно?
0: Может быть динамика. Я вот сейчас могу увидеть, вот, вот почему мне это нравится, да, э, потому что э, я сейчас вижу результаты тех, клиентов, с которыми мы начинали работать в коучинге, когда я стартовала да, как коуч, и вот сейчас у них уже значительные результаты, это на минуточку всего-то 2-3 года. Вот. А вот сейчас, конечно, пока на этапе, вот мы начали в сентябре, вот, ну, кажется, еще не так много, да?
1: Но, тем не менее, мы выкладываем и будем выкладывать результаты э, наших студентов э, в, на разделе, в разделе «Истории» на нашем сайте, там сейчас уже есть интересные истории, две из них мы сегодня рассказали, э, поэтому, наверное, на, на этом пока достаточно, если вам интересно, вы можете почитать еще в разделе истории, мы его будем дополнять, мы стараемся тоже не давить на людей, как бы, потому что возможно они хотят похвастаться более серьезными результатами, на более позднем этапе, ну, в целом, конечно, в целом нам есть чем похвастаться, и людям тоже, мы считаем, что они уже молодцы, и мне сейчас сообщают, что Тадор же вернулся. Поэтому расскажи дальше по... я пойду, на, минуту.
0: Хорошо, теперь я думаю, что можно перейти к тому, что всем интересно, да, какие ошибки мы совершили в ходе нашей работы. Я поделюсь тем, теми выводами, которые сделала я, Антон сам поделится тем, что он считает ошибками нашего проекта или своими, так как он сейчас вышел встречать Теодорчика, то есть вероятность, что где-то мы продублируем друг друга. Но тогда это будет сразу понятно, что действительно очевидные ошибки. Ошибка номер один, которую я долго не хотела признавать, потому что я такая любитель все пар хардкору, любитель вот так все отсознанно, ответственно делать. Я того же ожидаю, ожидаю и ожидала от тех, кто учится. Но штука в том, что ну для, для меня это основное, да, основное э, ремесло, основной вид деятельности, я этим живу, я этим занимаюсь каждодневно, а для человека это всего лишь один из элементов его жизни. Для Кто-то делает это основным, да, допустим, как Ира, потому что она понимала, что хочет перемены, была вот действительно настроена, кто-то пока еще нет, и это нормально». Но я ожидала от всех и делала такого уровня сложности и программы, и задания, которые предполагали большой вовлеченности, которые требовали много затрат времени, требовали большой ответственности и требовали того, чтобы действительно работать над этим. И в этом нет ничего плохого, но в целом все-таки... Мы поняли, что, наверное, нужно делать немножко проще, немножко легче. Если что, я начала рассказывать о тех ошибках, которые мы начали, я. Это вот такая первая ошибка, которую вот я.
1: Ты имеешь в виду, когда людям было много заданий иногда?
0: Когда много заданий, когда задания требовали слишком большой вовлеченности и действительно вот ответственного подхода, когда тебе нужно выделить время.
1: Да, просто нам встречаются такие люди, которые готовы все это потянуть, но ну, это нормально, что не все люди такие, более того, не все люди на данном этапе своей жизни находятся в таком положении, когда они могут это сделать вообще.
0: Да, я согласна, да. Именно об этом вот это одна из э, первых вещей, которые.
1: Потому что нам хотелось сделать больше, лучше, там, вот, вот, вы, вы заплатили эту сумму, мы вам сейчас столько всего сделаем, наверное, на, на эти, мы, мы хотели все, вот, вот, все отдать, и мы поняли, что, наверное, ну, не стоит люди так прям сильно обязывать их таким количеством, ну, скажем так, энергии тоже, и сейчас мы стараемся немножко все вот так, проще, меньше, более дозированно, скажем так, более дозированно выдавать, чтобы люди могли лучше рассчитывать свое время, Потому что, ну, все мы работаем, все у нас есть там семьи, и не всегда получается все идти вот в ногу вместе с курсом, поэтому мы его сейчас улучшаем, и сейчас наши новые э, курсы, которые сейчас доступны, я думаю, что там уже все будет достаточно в таком ритме, который будет комфортен каждому.
0: Угу, да, это мы постарались учесть, э, и там ты можешь начать в любой момент, моя обратная связь все равно остается, плюс еще моя онлайн-консультация для того, чтобы точно уже довести до результата. Хочу продолжить с ошибками. Вторая такая ошибка, которая не то чтобы ошибка, а скорее вывод, потому что сложно предсказать это что все-таки перемены в жизни, особенно карьерные, да, там, когда ты нужен хочешь что-то новое начать, это всегда сопряжено с некоторыми страхами, сомнениями э и так далее. И людям, каждому человеку нужен свой темп, и своя скорость в том, чтобы к этому прийти. И даже если он определился на dream Job, может понадобиться еще полгода для того, чтобы только сделать первый шаг, потому что нужно... Э как-то настроить свое мышление, нужно подготовиться финансово, нужно еще что-то сделать. И вот у каждого есть свой темп, и именно а сам курс предполагал такую интенсивную работу. Именно поэтому мы сделали то, что ты можешь начать в любой момент, то есть когда ты осознал, что тебе это сейчас важно, ты этим занимаешься. Кроме того, не знаю, мы сейчас будем рассказывать о нашем новом продукте, который связан именно вот с тем, что мы понимаем, что у каждого есть свой темп, помимо прочего.
1: Да, я думаю, мы можем рассказать э, такие в, в общих чертах, над чем мы работаем, э, о нашем о, о новом продукте. И если, если человек вот в этот момент дослушал до, до этого, то он заслуживает знать что-то
0: новое. Mm -hmm. Вот. И э, кроме того, еще хотела сказать, что э, так анализируя я для себя осознала, что нужен темп у каждому свой, и все-таки нужно постоянно нарабатывать какие-то навыки определенные, да, коммуникации с людьми, презентации себя, осознанности, самоанализа и так далее, которые помогут тебе вот нарастить эту ступеньку, нарастить ступеньку свою внутреннюю, для того, чтобы решиться и быть готовым быть Дремджобером.
1: Да, мы сейчас говорим скорее не о каком-то результате, а о том, что люди развиваются, мир развивается, и нам постоянно, мы вынуждены постоянно искать какие-то источники знаний, платить за них, искать их, тратить на это время, деньги. Вот мы лично, мы как бы создаем продукты на основании тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, и мы видим, что другие люди также с ними сталкиваются, и мы стараемся их решить проще, вкладывая в это свое время энергию и надеюсь, что другие люди. И людям тоже это очень поможет.
0: Да, и поэтому мы вот, взяв в расчет ошибку, что у каждого свой темп, и то, что это все-таки длительный процесс, это, в принципе, постоянный процесс, и то, что, и взяв момент того, что... Очень важно все-таки, и это то, что усиливает твою скорость, это окружение, это люди, которые в такое же положение, как ты, или которые уже чуть дальше ушли, или чуть позади, что ты их можешь смотивировать. И вот на фоне всего этого мы долго обсуждали, долго вот спорили.
1: И также мы очень много смотрели на то, что нужно нашим студентам, дримджоберам, которые уже начали свой путь, что им нужно сейчас, чтобы им помогло развиваться быстрее и ну, скажем так, катализировать свою дрем уже не в формате курса, а уже в формате, ну, уже в формате Да,
0: и вот на фоне всего всех этих мыслей мы задумались создать онлайн клуб по подписке там, где будут постоянно обновляться новые материалы, те, которые важны для дремджобера. Сейчас наши задумки, что каждый месяц мы работаем над каким-то навыком, ну, условно, самопрезентация, тем-менеджмент, коммуникации, какой-то из видов коммуникации и так далее. Таким образом, мы вот наращиваем постепенно навыки, немножко укрепляем, ну, трансформируем свое мышление, становимся более проактивными, там тоже на это мы будем делать упор. То есть создавать такие условия, чтобы человек постепенно, каждый в своем темпе, кто-то быстро, кто-то нет, но становился дремджобером и продолжал им быть. Дримджобер это же не то, что вот ты раз, ты побыл дремджобером, а дальше это нет. Это, сос это состояние. Это состояние, да, когда но... ты всегда работаешь так, чтобы тебе нравилось. Ты всегда выбираешь... Не потому, что надо, а потому, что я хочу вот так работать.
1: Да, наша идея состоит в том, что этот клуб подойдет тем людям, которые э, ищут свой dream job, которые уже нашли и стартанули свой dream job, и тем, кто уже добились успеха в своей dream job. Потому что эти навыки, они развиваются, как и этот мир развивается. И мы для дрим-джоберов, для вас, наверное, раз вы этот подкаст, будем каждый месяц находить интересные темы. Это не будет что-то очень сложное э, с довольно демократичной ценой. И одновременно это вы... Ну, скажем так, это не будет требовать сверхусилия, но одновременно вы э, разберетесь в этой теме на достаточно хорошем уровне. Потому что мы в ней разобрались уже на достаточно сильном уровне, чтобы вот для вас именно выделить, скажем так, самые важные моменты, которые ну, вам нужны, чтобы в этом уже неплохо разбираться. И мы э, каждый месяц будем обновлять этот контент. И это будет клуб по подписке, когда вы платите каждый месяц э, умеренную стоимость. Мы еще не объявляли нигде об этом. Uh, и поэтому пока что это эксклюзивно в данном подкасте, если ты дослушал до сюда, <laughs> uh, очень скоро мы объявим uh, предрегистрацию, мы пока что не хотим на, там, набирать uh, безумное количество людей, поэтому uh, мы сделаем предрегистрацию и в первую очередь uh, будем брать людей, которые, ну, самые энтузиасты, которым, наверное, это нужно больше всего, которые uh, в данный момент дослушали уже больше часа подкаста uh, и
0: я хотела сказать о том, что вот почему-то я сталкиваюсь в основном с тем. Может быть, я тогда ношу мысль, что дримджобер это обязательно человек, который бросает свою на работу начинает заниматься новой. Нет. Дримджобер это просто человек, который. это не
1: обязательно?
0: Не обязательно. Да, да ну, это иногда, один, из, да, это один нет. из вариантов, один из десятка вариантов того, как может развиваться твоя дримдж. Дело в том, что у тебя может быть твоя дремджоп и на твоей текущей работе. Может быть, ты не замечаешь возможностей или ты боишься их реализовать, не знаешь, как их реализовать. Возможно, в, твоем, в твоей компании есть какие-то проекты, которые ты хочешь взяться, но тебе их не дают, и ты не понимаешь, как. Тебе не хватает каких-то навыков. Как правило, это вот именно гибких навыков, каких-то таких общих, потому что в основном все основано на коммуникациях, работе в команде и так далее. И это может быть не только смена профессии, это и может быть запуск своего дела, причем он, его стартовать, как правило, лучше, когда ты еще на основной работе для того, чтобы да, иметь какое-то финансовое обеспечение. Это может быть и формат, когда ты параллельно работаешь на другой работе, если тебе это ну, подходит. То есть это разные абсолютно форматы, но суть в том, что Dream Jobber – это человек, который... Разными способами ищет, как он хочет реализовать свои карьерные амбиции, карьерные желания, мечты. Главное не так, чтобы да, все себя выдавить, а чтобы еще находить время и на остальную жизнь. Потому что dream job – это dream life, да, когда ты счастлив не только в работе, но и в жизни в целом.
1: Да, наша идея состоит в том, что э, работа должна всю жизнь твоей делать удовольствием, а не только ты должен быть на работе счастлив. Я хотел еще сказать, что... Э, мы это называем навыками дремджогеров, то, что мы будем давать в клубе. И каждый месяц мы будем обновлять этот навык. Каждый месяц вы будете получать что-то новое и будете в достаточно комфортном для себя темпе изучать эти темы каждый месяц.
0: Хорошо.
1: И также мы ставим за свою цель взаимодействие разных, дрим, разных типов дрим -джокеров. То есть мы хотим, чтобы люди, которые уже начали чем-то заниматься, делились своими там, страхами или опытом с теми людьми, которые только в начале пути, которые хотят только начать чем-то заняться. Мы хотим, чтобы люди, которые уже успешны в своей дрим могли поделиться чем-то с людьми, которые на предыдущем этапе. Но одновременно контент будет полезен для всех.
0: Еще хотела все-таки, потому что я начала рассказывать, я уверена, что это всем интересно, да, те, какие сложности и ошибки мы были, вот э, так как мы обсуждаем все, что было до этого, да, в следующих подкастах у нас будет там материал конкретно потому, что мы уже проделали, и мы поделимся там какими-то выводами, результатами, да, тут мы просто все с копом рассказываем. Вот расскажи, какие твои основные... Сложности, ошибки, я не знаю, вот что-то, что вот на этом этапе, а, вот, из чего ты сделал вывод, чтобы потом вот запустить этот клуб или как-то начать работать по-другому? Что, вот какие ошибки, выводы ты для себя взял?
1: Ну, наверное, основное состоит в том, что человеку нужно принять довольно серьезное решение, чтобы начать обучение так, так, такому серьезному, на такую серьезную тему, как дримжоп. И в целом некоторые люди способны на это, другие хотят, но не способны. И, наверное, в этом и есть цель запуска клуба, в том, что ты можешь прощупать почву именно в отношении самого себя, на каком ты находишься этапе и в каком ритме тебе было бы это комфортно. И мне кажется, что основной ошибка было то, что мы рассчитывали, что все люди, они, знаешь, такие вот как наши лучшие студенты, они готовы там вот, вот шашку взять и побежать навстречу э, переменам в своей жизни, но на самом деле оказалось, что это сложнее. Это сложнее, и люди, люди, на самом деле люди бывают в разных ситуациях в жизни, и нужно было это понимать лучше. Поэтому э, наш клуб довольно такой софтовый проект, но одновременно очень полезный, то есть э, Короткое количество времени и небольшие деньги ты каждый месяц получаешь э, level-up в каком-то навыке. Мы не говорим, что ты выучишь его идеально, мы говорим, ты получишь хороший левелап. Ты получишь такие вот, то, что называется, я не знаю, как это перейти, сникпики, вот именно вот важные самые вот моменты из, из, из каждого из этих навыков, и это принесет максимум пользы. Какие еще ошибки? Э, ну, наверное, основная ошибка была в том, что все же мне казалось, то, что понимаем мы, понимаем все остальные. То, что у нас в голове, и мы это плохо выразили, люди это уже, это уже поняли. Да. Это была, наверное, основная ошибка, что нужно доносить максимально емко, максимально правильно. Мы всегда переоценивали свой навык, наверное, мы когда-нибудь поработаем над этим навыком в клубе. Мы переоценивали свой навык в целом, не знаю, как это назвать, Донесение информации до людей максимально лаконичной информации. Мы описывали то, что нам казалось важным иногда, а в целом оказывалось, что не описывали саму суть. Вот это, мне кажется, была основная ошибка. Еще одна интересная ошибка, конечно, если уж так разбираться, было бы неплохо, если бы все те навыки, которые мы получали по ходу нашей работы, работы, технические навыки, я сейчас имею в виду, я лично, неплохо бы, если бы я их знал до этого. Ну, это, не знаю, это можно назвать ошибка.
0: Ну, я что-то такое ощущаю, что мне вот стоило до того, как начать заниматься проектом, начать работать над развитием своего, условно говоря, личного бренда узнаваемости, да, то есть мы одновременно запустили проект и я одновременно начала активность в соцсетях. По идее, нужно было бы делать это заранее для того, чтобы люди знакомились со мной и там к, уже там к Ко второму, к первому запуску проекта меня знали не только те люди, с которыми мы знакомы офлайн. Я, я да? понимаю,
1: тебя я согласен. Но мне не кажется, что до того, как мы запустили проект, у тебя было понимание, что вообще тебе хочется какой-то публичности.
0: Да, я не могу сказать, что мне сейчас хочется публичности. Просто это одна из сторон этой работы. И, да, и... что-то мне нравится, что-то не нравится. Я стараюсь уменьшать количество того, что мне нравится, в пользу того, что мне нравится. это эм, вот, вот Если говорить про ошибки, да, э, я хотела спросить еще, вот что ты сам лично, если не говорить про проект, какие для тебя были сложности вот, как для человека? Да, как никак не связано с проектом, а вот в реализации проекта, как, да, как для живого существа, какие у тебя были такие сложные моменты для
1: сложные моменты именно в какой сфере именно вообще в общем вообще. вообще в общем конечно сложно было в том что у нас были сложности некоторые из наших продуктов они имели больше успех другие имели меньше успех и бывало такое что как раз в те продукты которые имели меньше наименьший успех ты вкладывал больше всего сил и как бы получал меньше всего отдачи от ну от собственно непосредственно людей для меня это было все-таки сложным потому что вот Тут вроде там старался, ну там на таком уровне, тут решил вот сделать вот вообще невероятно, но оно, вот, ну, оно не зашло, скажем так. Это мне кажется самым сложным, и в принципе, как я понимаю, с такими вещами придется сталкиваться всегда, вообще всегда. То есть это, это неизбежно. Если ты экспериментируешь, то у тебя есть шанс на какое-то вот, ну скажем так, понижение какого-то интереса. Если ты экспериментируешь, а мы экспериментируем постоянно. Поэтому, ну, ну, морально это немножко сложно. Но в целом э, в итоге это рождает, мне кажется, хорошие выводы, потому что пережив такой эмоциональный момент, ты берешь себя в руки, делаешь э, какой-то анализ, понимаешь, что ты что-то делал, наверное, не совсем Возможно, полезное для людей, а интересное тебе только лишь. Вот. Поэтому для меня это, наверное, самый сложный момент. А в, в, остальном, в остальном, наверное, такого, чтобы что-то сложно моральное, наверное, не было.
0: У меня есть такого э, сложного вопрос то, что у нас все время есть необходимость где-то найти рабочее место.
1: А, да, это конечно. Я даже об этом не подумал, потому что это уже как бы наша жизнь. У нас сейчас Теодора мы посадили почти в 15.7, мы дали ему планшет, чтобы, чтобы закончить этот подкаст.
0: Ну, мне кажется, это как раз интересно, да, послушать, что такие в этот момент.
1: Да, он сейчас сидит за бабушкой и дедушкой и играет в планшет, хотя мы ему перед сном планшет никогда не даем. Да.
0: Что еще хотела сказать из того, что мне сложно? Из-за того, что э, мне не всегда хватает энергии, а вот в этой работе, как говорится, публичности, да, когда ты должен много рассказывать, много писать, много делать, много активно взаимодействовать, э, Тебе нужно постоянно быть в таком состоянии чтобы передавать. Я вот после, допустим, съемок видео, я просто вообще...
1: Особенно, если говорить про те видео, где не записался звук. И надо перезаписать урок еще раз. У нас бывали такие моменты, что у нас там не записался звук, мы проверяли, все нормально, но что-то пошло не так, что-то оторвалось. Или там во время движения, или что-то. И Арюна очень много энергии вложила в этот урок. И я смотрю и говорю... Не записалась.
0: Да, вот это сложно. Пока еще не так удается восполнять эти э, ресурсы, потому что много сил уходит на Теодорчика и на на, на, на остальные задачи. И вот это для меня тоже. Ну, была... Мне кажется,
1: ты сейчас больше описываешь это такая, можно сказать рубрика э, сложности работы, не знаю, без определенного места работы.
0: Место имеется в виду физического места, физического физического места. места Я места просто работаю. к тому, что Многие нет, хотят потому. работать удаленно и мечтают Но если у тебя нет какого-то да, Я помню, места, я,
1: я помню, я как помню когда, когда Я иногда бывала у меня там в обед Что-то там по делам Кто-то выезжал в город, думаю, вот классно Фрилансерам, они могут работать в кафе Сейчас сидишь в кафе и думаешь, о господи Как я устал от этих кафе искать Постоянное место для да. работы Или что-то еще, у нас просто сложности еще С этими, как они называются? с этими спейсами, ну,
0: каворкингами, да,
1: потому что все они как-то немножко далековато от нас, и у нас много уходит времени слишком на, на дорогу туда, поэтому мы еще и географически не очень удобны для коворкинга. поэтому пока что каворкинги тоже не вариант, поэтому если кто-то хочет построить коворкинг в районе парка Горького, напишите нам.
0: Ну, я думаю, что мы будем закругляться, да? У нас уже получился да, долгий подкаст. Да, да. Сегодня у нас так было галопом по Европам. В следующий раз, я думаю, что мы больше расскажем именно про внутрянку, поделимся каким внутрянку. образом внутрянку внутрянку. Ну, это болезнь. Внутрянку нашего стартапа, что происходит, какие решения мы принимаем, почему на чем мы основываемся. Кстати говоря, так сделаю с нихпик что да, нам, это очень, да? нам очень понравилась книга «Экономичный стартап», да, короче, и мы да. хотим взять, ну, ее сейчас многие стартапы используют именно эту схему, использовать для запуска клуба, потому что это новая сфера, новый формат относительно да, для нашей аудитории, потому что подписки сейчас только начинают появляться активно и будем делиться, как это происходит, что сложного, и не только в рамках проекта, но и в рамках нас, как семьи, в рамках нас, как личности, как людей, которым нужно на все находить силы и время.
1: Да, я бы хотел напоследок сказать, что наш подкаст можно, если вы смотрите его на Ютубе, его можно послушать также в аудиоформате. Сейчас он будет на iTunes, Apple подкастах, и... И, и Google под, подкастах, возможно, если мы увидим другие платформы, где они будут востребованы, мы выложим и туда. Поэтому, если вы, если вы хотите посмотреть нас с видео, а слушать сейчас с подкаста. вы можете посмотреть нас на YouTube, как, 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 какое у нас выражение лица в то время, как мы что-то говорим. И, и если вы хотите увидеть Нью-Йорк на фоне. Поэтому, на самом деле, это был... Первый наш опыт с подкастами, по-моему, получилось очень здорово. И если вы дослушали до этого момента, я безумно вам благодарен, как слушателю.
0: Напишите какой-нибудь фидбэк, пожалуйста, это нам будет Я думаю, фидбэком будет
1: как раз негативный комментарий на YouTube, о котором вы говорили. Это сделают, наверное, наши друзья, если они послушают наш подкаст. Все, спасибо большое, будем закругляться. Всем спасибо и пока.